0: Luxuoso anúncio de mestre Léo Batista tem adição do Ponte Aérea na área e depois de quatro meses de espera, finalmente temos a pré-temporada da NBA. É o momento em que os times fazem a devida readaptação física, além de experimentos táticos antes da bola subir para valer. Meu nome é Pedro Maia e hoje vem comigo nessa resenha para debater as prateleiras de cima da liga Rafael Rock. Roque! Roque Tivemos aí uma intertemporada tranquila, mas com uma outra movimentação de impacto, mudanças que mexeram no mapa de forças da NBA. E aí, você está pronto para opinar sobre o topo, sobre quem é favorito ao título, sobre quem corre por fora? Tudo certo, rock
1: E aí, Pedro, como é que você está? Um abraço para você e para o pessoal que está ouvindo o episódio do Ponte Aérea. Cara, quando os jogos começam, já é difícil. Imagina, né? A gente aqui vai no... É aquele que eu brinco sempre, todo início da temporada do famoso print de áudio. A gente vai, vai fazer vai para a torcida, para a galera depois pegar no nosso pé. Mas eu acho que algumas coisas, né, assim, a gente consegue é, analisar, e, baseado no que já aconteceu, ainda tem coisa para acontecer, é, ainda temos dessas poucas, porém grandes movimentações que você citou, a gente ainda tem uma que pode acontecer a qualquer momento, que é a mudança de, do James Harden, né? É, se, se hoje o James Harden talvez já não possa ser considerado um líder de franquia ou, de, ou pelo menos de um projeto que mire título ou, ou ir longe nos playoffs, ele já não é mais esse jogador, mas ainda é um cara que pode mudar um pouco o patamar ou a prateleira de uma franquia já estabelecida, como é o caso do que parece que se ele for para algum lugar ele vai para o Los Angeles Clippers. Assim, e o Los Angeles Clippers, se não abrir mão de muita coisa, em termos de jogador, é, porque o Philadelphia aparentemente gostaria do Terrence Mann, né? mas, assim, mas se não abrir mão de nada, e chegar o Harden para jogar com o Kawhi e o Paul George, a gente já pode reavaliar o Clippers. Né? Mas é, essa seria a única coisa, uma mudança. Então, assim, eu acho que a gente tem um cenário, talvez de muita repetição, digamos assim, de forças, mas com algumas nuances interessantes, gente caindo e gente aparecendo, né? Que a gente vai explorar
0: melhor no episódio. É, com certeza a gente vai mergulhar nisso, mas eu já te pergunto, né? Como se você tivesse que fazer uma primeira prateleira de favoritos aí nessa corrida pelo título, olhando para esse mapa de forças da maneira como ele está nesse momento, né? E uma segunda prateleira ali de uma galera que está correndo mais por fora. Como é que você faria essas duas prateleiras? É, quais são os seus, os seus grandes favoritos aí, pelo menos para né, na, na corrida pelo título? Cara, é, eu acho que
1: um desses times aí que a gente viu que teve mudança... Né, os dois times, na verdade, principais, que tiveram uma, uma mudança mais é, significativa... Né, Acho que Milwaukee, enfim, não dá para tirar com a, com a entrada do, do, do... com a entrada do Demon Lillard, né? Não, enfim, realmente a gente até explorou bem aí no... agora recentemente no, no Ponte Aérea. O Milwaukee é, definitivamente entra nessa briga. Boston também. Né? O Boston com... com foi, foi, foi com tudo para cima do Joe Holiday. E, e no primeiro jogo, pelo menos, é claro que é só o primeiro jogo, mas a gente viu um Porzingis muito ativo, né? É, e talvez ele possa... É, enfim com um uso um pouco diferente ali motivado num time para disputar coisas eu acho que Boston vem forte não dá para não dá para descartar Denver né porque enfim campeão, você não consegue e com a manutenção da, das forças ali do, do, do elenco né é, eu acho que Phoenix com Bradley Beal é um elenco muito profundo a gente também abordou isso no episódio anterior então, eu quero muito colocar um time aí, mas eu tenho um pouco de. eu tô com muita, muita dúvida de como vai ser o ajuste <risos> em teoria. Em teoria, eu acho que vai ser muito interessante o Golden State. Eu acho que o Golden State entra um pouco nessa briga aí. Eu acho que o Chris Paul vai trazer uma dinâmica e um refresco para o Curry que a gente vai conseguir ver um Curry mais inteiro nos playoffs. E eu acho que aí traz o Golden State para um, um patamar bem interessante e a gente, obviamente, nunca pode duvidar de Golden State. É, eu acho que seria mais ou menos aí o, uhum. o núcleo de cima, digamos assim. Talvez Filadélfia, dependendo de como entre. Sim. Mas o, o caos que está em Filadélfia, é difícil imaginar que um time desse... Se estabilizando e indo longe, assim, mais longe né? pensando em final de conferência porque o Harden vai sair, tem que ver o que, que enfim, vai acontecer, então por isso que eu não coloco o Philadelphia aí neste momento
0: Sim, a, a minha prateleira está muito parecida com a sua né? eu, eu diria que eu sou um pouco mais reticente em relação ao Golden State apesar né, de Steve, é, Steph Curry Klay Thompson, Draymond Green e agora o Chris Paul né? a gente tem aí é, em, em processo de evolução o cominga e o muri né? então é um é um elenco realmente fora o steve kerr ali à beira da quadra é... mas eu 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 estou muito é... confiante realmente nesses quatro outro, nesses quatro outros times que você citou aí milwaukee boston phoenix e denver realmente são times que não são perfeitos né eu acho que tem realmente um alarde muito grande quando a gente fala dessa movimentação aí que levou o Lila para o Milwaukee Bucks, e não é por acaso, o Drew Holiday no Boston, o Denver, apesar da saída do Bruce Brown e do Jeff Green também, se mantém com muita força, né, e o Phoenix Suns com esse luxo, né, de vai ter o tempo todo na quadra nessa temporada, vai poder jogar com uma estrela o tempo todo na quadra, né, então isso é um luxo muito grande, né, então são quatro times realmente que chegam muito fortes para essa temporada. Mas eu colocaria aí nessa segunda prateleira, né? eu colocaria aí o Los Angeles Lakers, né? de LeBron e Anthony Davis, com todo aquele elenco de apoio. O Golden State Warriors, né? com o Chris Paul chegando agora à franquia. Colocaria também o Sacramento Kings, que foi muito impressionante o que fez o Sacramento Kings. É um ataque extremamente criativo. E é um grupo que está em franca evolução, né? então pode ainda desenvolver mais capacidades defensivas, quem sabe aí nessa gestão do Mike Brown ali à beira da quadra. E eu, colo eu colocaria também, Rock, o Memphis Grizzlies. Né? O Memphis Grizzlies tem o Marcos Smart e tem o JJJ, simplesmente dois dos últimos defensores do ano. Né? Então é um time... Muito casca grossa defensivamente. A gente sabe que o Jamorã vai ficar 25 jogos, vai tomar um gancho aí de 25 jogos, né? vai ter que cumprir um gancho de 25 jogos nessa temporada, mas ele está liberado para acompanhar o time nos treinamentos, nas viagens. Eu acho que isso vai facilitar o processo ali de química em relação à equipe. Né? É, é um ganho dentro dessa punição que teve o Memphis, especificamente que teve o Jamoran eu acho que vai ser um processo positivo ele poder participar do dia a dia da franquia, mas rapidamente, voltando a falar ali dos, dos favoritos, né? dos, dos times que eu acho que são favoritos para essa temporada, obviamente o Milwaukee melhora muito com a chegada do Damian Lilla, se mantém com uma profundidade de elenco, mas defensivamente desce um degrau em relação ao que a gente viu na temporada passada, né? É, Grayson Allen e Drew Holiday são jogadores que fazem a diferença ali defensivamente, principalmente, especialmente o Drew Holiday. E aí fica a questão: será que o Milwaukee vai tentar desenvolver os seus jogadores, né, que que são que vêm do banco de reservas, para de repente é, mitigar essa lacuna? Né? O Drake Crowder se ele conseguir voltar à forma que ele é, mostrou em Phoenix, é um grande ganho para o Milwaukee, né, o, o Bo Champ né, o, o segundo anista, né, que foi calor na temporada passada, que não teve tantos minutos, será que ele vai conseguir se desenvolver defensivamente? A gente olha para o Boston, o banco do Boston também é uma questão, né, é, é um time que será que vai para o mercado, vai tentar conseguir mais ativos, perdeu Grant Williams, perdeu é, o Robert Williams e Malcolm Brogdon, né? jogadores muito importantes na rotação. É, e, claro, a gente tem que falar ali também do Phoenix Suns. O Phoenix conseguiu endereçar ali um problema muito é, visível na, no playoff passado, né? produção vida do banco de reservas. Conseguiu vários jogadores, mas defensivamente a gente tem que lembrar que é um time que tem, é, como Alicerce ali, Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Duran. Né? Não tem nenhum bastião defensivo ali, o, o Nuckett não é mais o jogador defensivamente que foi antes da fratura na perna, então será que vai render esse time do Phoenix? É uma prateleira aí que eu faço particularmente, Roque, é, com times que têm muito potencial, é, de maneira geral, muito potencial ofensivo, tem algumas questões de é, banco de reservas, como é o caso do Boston especificamente, e defensivamente, como é o caso do Milwaukee e do Phoenix, mas são quatro times que estão muito bem encaminhados. Né? Eu acho que em relação às lacunas que são apresentadas por outros postulantes, são lacunas mais resolvíveis, digamos assim. E, enfim, já justificando aí essas minhas duas prateleiras. É, eu, eu acho. Assim, defesa à parte, claro que não
1: dá para você tirar a defesa, né? <risos> é, mas assim, é, você olhando você olhando a, o time, assim, a variedade de, de, de jogadores de, de, de perfis de jogadores e de nível, assim, o, num primeiro momento, o Phoenix me parece estar um passo à frente dos demais. Apesar dessa preocupação com a defesa.
0: Uhum. Né?
1: Você tem em Phoenix, você tem tranquilamente ali 10 é, jogadores que poderiam jogar em qualquer rotação de NBA. É, então, assim... Você vai, vai depender muito mais é, 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 do Vogel conseguir fazer essa mescla para que eu não fique é, desguarnecido, digamos assim, defensivamente. Claro que uhum. você ter o Bill, o Booker e o Duran na quadra, o, é, o, juntos, é incrível, né? ofensivamente. Mas aí a gente briga: é quem marca nesse time? Uhum. Então é, vai ser muito Do desafio de você conseguir montar esquemas Que você consiga aproveitar Aproveitá-los na verdade E Também combinar com o equilíbrio defensivo Talvez esse seja o grande desafio do Phoenix assim, é, é, E não à toa é, A franquia ficou tranquila De abrir mão do Eiton pelo Nurkic Que não é um Um, um defensivo Mas pelo menos ele tenta né? Algo que o, que o Eiton não vinha é, é, Enfim, até pela pelo problema dele extra quadra né, com o Phoenix, ele não vinha sequer tentando. Então, esse talvez seja o maior desafio, né? Do Phoenix nesse primeiro momento. Mas você olhando o elenco, parece o elenco mais equilibrado para um pulo na frente. meu que você tem essa questão de talento, obviamente, ofensivo muito maior e poder de fogo, né? E de tirar o, o, tirar o peso das costas do Giannis quando. É, é, quando a coisa aperta. Eu acho que essa mudança, apesar do Drew ter ido muito bem nos playoffs, essa troca ela é muito clara pensando nos playoffs, naquele momento em que final de jogo, jogo apertado, todo mundo cerca nos Giannis e aí faz o quê? Aí você, aí você agora tem o Demelila. Me parece é um uma troca muito pensada. Clássico
0: cobertor curto, né? Um clássico é. cobertor curto, essa, essa 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 formação de dupla entre Giannis e Demelila.
1: Como o Milwaukee vai chegar até esse momento decisivo lá na frente, no, no profundo nos playoffs, é um outro problema. Mas, assim, mas me parece essa troca muito feita muito clara para esse momento. Né? E, 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 mas tem essa questão. Como vai ser defensivamente? Né? O, com, e com o Middleton e tudo mais. Como vai ser? É, apesar de você ter um pivô muito mais característico de defesa do que no caso de Phoenix. Né? O Brook Lopes resolve muitos problemas ali. Uhum. Mas esse é um proble essa é uma questão. Né, a ser observada. É... Em Boston, você tem essa questão que você falou sobre a profundidade do banco. Você tem um quinteto inicial incrível né, com um sexto homem ali.
0: Talvez. Que a gente não sabe se vai ser o Wal Horford ou o Derek White ainda, né? Tá, então, tá mas, mais... você, então, você,
1: mas você tem um time titular incrível com um sexto homem muito bem estabelecido. É, Isso. Não importa qual o Exatamente. É que você tem. Pra, se você vai maior ou se você vai menor, é, vai Isso. ser uma decisão ali na hora. Mas você é, tem seis, mas dali para
0: frente a queda é brusca. Exatamente. Você vem com o Sam Houser, Peyton é. Preacher você tem Exatamente. ali o Lamar Stevens, né, o Luke Correa. Exatamente. Exatamente.
1: Você, você tem uma queda grande. Me parece ser um elenco que vai ser mudado ainda na deadline. Sim. É, é um elenco que até lá, ou no buyout ali, você vai tentar dar uma preenchida com alguma coisa, me parece um elenco ainda incompleto, uhum. né? é, então assim, pensando nessa primeira camada, né, parece que o Phoenix está um pouco à frente nesse início, na largada, embora haja muita coisa a ser ajustada.
0: E né? aí, vou fazer é. só um parêntese, Roque, a gente está falando dessa, desse aspecto defensivo do Phoenix, é claro que o Devin Booker é um jogador que evoluiu bastante nos últimos anos, do ponto de vista defensivo a, a disciplina dele para marcar e tudo mais né? em, tendo até grandes momentos nas situações de play-off é, mas não é o um Max Smart né a gente está falando Sim. de característica defensiva do jogador para os momentos que mais importam né o Kevin Durant é óbvio que o Kevin Durant não é o Max não é sei lá não é o, o, o Dwight Powell Marcando né, no, na, na função defensiva, é um espetacular defensor de aro. Mas, por outro lado, o Kevin Durant também não é o JJJ. Né? Então, não é a característica do Kevin Durant, não é, uma, não é uma característica defensiva. É claro que, Tevin Booker e Kevin Durant são jogadores que fazem ali pequenas é, funções defensivas, né? é, muito pontuais, muito específicas, mas não são jogadores com essa característica, com esse DNA para os momentos de aperto. Né? Não é isso que eles vão executar primordialmente.
1: É quando a gente fala quando a gente fala isso assim de quem marca é de quem é aquilo que eles chamam de lockdown defender, né? Que é o cara que uhum. vai pegar ali e vou marcar e, e enfim. É, mas talvez um sistema do Vogel resolva isso. Enfim, vamos ver.
0: Que é um né? técnico é. conhecido por ter uma mentalidade mais para defensiva, né?
1: Exatamente. Então vamos ver se o sistema tampa essa questão, né? E nessa primeira prateleira, só para pra eu falar da segunda, mas rapidinho, é, o Denver é aquela coisa, né? Beleza. É, é, chega com essa. Chega com o corpo, né? De, 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 de campeão e tudo mais, mas, mas teve perdas muito relevantes, né? O Bruce Brown, principalmente, né? E, e o Jeff Green, menos, mas também. Uhum. Né? Então, assim, é ver como esse time vai se ajustar. É, que é um time que foi muito baseado no conjunto, né? Como esse time vai, lógico com o Jokic e o Murray, mas muito é, é, um, uma coisa coletiva ali, vamos ver como é que vai ser, como é que o vai se adaptar. Né? Claro que os mais importantes seguiram, mas a gente tem que ver o impacto que isso vai ter é, no, no, no decorrer da coisa. Deixa eu só levantar uma bola para você, porque na, na segunda camada, duas coisas, primeiro vamos falar do Lakers rapidinho, e assim, o Lakers é... Nessa, é isso. Equilibrou, é, equilibrou o elenco no ano passado, né? deu, uma, deu uma boa equilibrada. É, é, e a gente, obviamente, não pode abrir mão do, do, enfim, do Lebron James. Acho que vai, ainda mais com um elenco que não vai ser baseado tanto nele. Né? Se, se você conseguir não forçar a mão no LeBron James na temporada regular e conseguir ir bem, você tem uma chance de uma corrida boa nos playoffs. Né? É, agora, um detalhe rápido. Nessa segunda camada, eu gostaria de acrescentar o Cleveland Cavaliers. Eu sinceramente acho que o Cleveland Cavaliers tem o potencial de... de é um time que ganhou 50 jogos na temporada passada, mais 50, acho que 51. É, e assim, eu acho que é, é um time que, que polêmicas que vão surgir é, é, com, é, com o, o Mitchell à parte, né, porque já tem papo de que não vai renovar e tal, já começou esse boato, isso pode complicar o, o ambiente, mas eu acho que é um time que a gente tem que ficar de olho. Assim, eu acho que com a evolução, né, principalmente, é, se é, esse é o ano, em teoria, do salto do mobile, né uhum. esse, é, esse é o ano do salto do Moble, o terceiro ano é o, é o ano do... Né, da, enfim, e se ele saltar para o que se espera de fato é um time que a gente tem que ficar de olho aí é, no leste, com certeza. Para mim, pelo menos, eu acho que a gente tem que ficar de olho.
0: É, Roque, eu diria que o time mais difícil da gente fazer uma projeção entre todos esses que a gente citou, eu diria que é o Philadelphia. Né? Tem o João Embiid, que é o atual MVP Sim. da NBA, mas o fator Harden é uma confusão gigantesca. Né? É difícil você imaginar o que, que você pode esperar do James Harden com toda essa confusão, se ele segue na Philadelphia, se ele sai da Philadelphia. Né? E se ele fica na Filadélfia em que, em que condições, né? condições físicas, é, a gente sabe que é um, é um craque, né? um cracaço de bola. Ele vestindo a camisa do Houston foi uma coisa absolutamente surreal que ele conseguiu fazer, mas é muito difícil de projetar esse Filadélfia é, por todo esse embrólio, né? a rusga do Harden com o Daryl Morey. Né? Então chegou ali o Kelly Uber, também, que é um jogador que tem algumas limitações do ponto de vista da tomada de decisão, então, eu não consigo nesse momento, Rock, colocar o Philadelphia, por mais que tenha o Joel Embiid, atual MVP da NBA, é, é difícil demais fazer uma projeção e eu tenho muita dificuldade de colocar o Philadelphia hoje numa primeira ou na segunda prateleira. Falando um pouquinho hum. desse Denver, né, que você citou aí as saídas do Bruce Brown e do Jeff Green, eu acho que a essência vai estar ali, Rock. É por isso que esse Denver ainda é muito favorito ao título, a repetir esse título vai ser muito difícil? Vai. Mas a essência está ali, que é o Nikola Jokic, que joga e faz jogar. Né? É um sistema é, muito versátil ofensivamente. Jogadores são muito acostumados a jogar com a presença do Jokic em quadra, sempre atacando espaços. É né? um, um sistema que dá muito certo. Se você tem o Nikola Jokic, você tem que preparar o time para atacar espaço, como faz o Aaron Gordon, como fez magistralmente o garoto Christian Brown, que vai evoluir ainda nessa temporada. Então, apesar da saída de uma peça defensiva relevante como o Bruce Brown, acho que o Denver está muito bem posicionado ali para buscar. É, e já coloco o meu motivo pelo qual é, não, não, não coloco muitas fichas no Golden State no primeiro pelotão. Acho que muito porque, acho que num eventual confronto contra o Denver, eu acho que o Golden State teria muita dificuldade, porque não tem no Golden State alguém que vá segurar minimamente o, o Jokic. É óbvio que ninguém segura o Jokic, mas você consegue limitá-lo como passador, né, fazer com que ele possa pontuar, né, tenha um pouco mais de liberdade para pontuar, mas você limita ele como passador, essa estratégia é usada por muitas equipes, ou você realmente faz um, uma blitz em cima dele né, e faz com que ele tenha 20, 15 assistências numa partida e o resto do time joga, Jamal Mori com 38 pontos, é o, é o cobertor curto, né? mesmo que existe lá em Milwaukee, existe é, do lado do Denver, mas eu acho que o Golden State teria, é, por ser um time mais baixo do que o Denver, né? e por não ter um jogador que faça um pouco, um pouco mais de pressão é, significativa em cima do Jokic, eu acho que seria um time mais vulnerável no confronto contra o Denver Nuggets, então, é, Imaginando um cenário que o Denver vá conseguir pelo menos chegar à final do Oeste, eu, é muito difícil colocar o Golden State como um postulante a título. Né? Então, eu acho que tem todos esses jogadores né? estelares: Clay Thompson, Steph Curry, é... Chris Paul, Draymond Green. Mas existe um, um problema aí de matchup né? em relação a um grande postulante, a um outro tubarão. Isso me faz é, ser reticente em relação. Ao Golden State e colocar de repente o Golden State numa prateleira, porque para estar na primeira prateleira você tem que ser é, apto a bater de frente com um Denver Nuggets da vida, né? Que é o atual campeão, que tem o jogador de maior impacto hoje na NBA quando entra numa quadra.
1: É o, o Golden State, ele, ele acho que ele se ressente muito do não desenvolvimento como esperava. Na verdade, de três, né? Um não está mais, mas né, o desenvolvimento como se esperava do Kuminga, do Mude e do Weisman. Né? Foram três, três tiros, assim, né? Três e os, nenhum dos três, né? Então, assim, é, eu acho que isso frustrou muito os planos de Golden State para é, pensando nessa transição, né? E no e no na rejuvenescimento, digamos assim, ou na injeção de, de, de juventude nesse núcleo mais veterano, né? Porque se esses três estivessem produzindo como como o Golden State esperava, você teria uma transição aí, né? caras contribuindo com os, com os veteranos e tal, numa mescla. E, no, e não foram caras que estão tentando ainda né? mais um ano o, o mood comigo e tal, mas não, 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 não conseguiram né, é, é, contribuir como eles esperavam. Então, esse, na verdade, é o grande desafio. E, e obviamente, batendo nisso estrutura aí que você fala. É, so, sobre Philadelphia, cara, eu acho que o, o drama de Filadélfia é que assim o Harden em teoria é a segunda estrela do time, só que eles o Harden quer sair, vai ser trocado e eles não porque assim o, o Lila saiu, mas o Lila você né, Portland ainda com as trocas correlatas o Portland conseguiu um pacote muito bom pelo Lilla. né? Mas cara o Filadélfia não vai conseguir nada. O Filadélfia vai conseguir se conseguir algum jogador que por exemplo o Clippers está relutando em colocar e vai conseguir assim uma duas escolhas no máximo. Então se assim, você vai perder um cara que, dentro do seu elenco ocupava uma, uma, um pedaço de estrela, né? Uma fatia de estrela que tinha que produzir assim massivamente e o que vai voltar não vai ajudar em nada. Eu acho que assim ou muito... vai ajudar muito pouco.
0: Acho que muito é. porque o Harden, apesar da bola que ele joga, ele não é aquele ativo que encaixaria num time que é postulante a título como um Denver. É... Acho que talvez no Clippers, né? como está sendo muito ventilado. Né? Mas olhando para times do padrão de Milwaukee, de Denver, de Phoenix, eu acho que esses times não lançariam mão do Harden por uma questão de vestiário, porque Sim. Sim. é uma possibilidade de distração ao longo da temporada. E muito por outro lado, o Harden não é um ativo que interessa a quem está interessado em reconstruir. Não é um ativo que, inter... que, sabe, que interessaria a Oklahoma City Thunder, desenvolvendo aquele... aquela multidão de jovens. Né? Não, não é uma... O próprio Harder não se interessaria em jogar pelo Orlando Magic, que também está se reconstruindo. Né? Então, ele fica meio que num limbo. Né? Nem... Não serve nem para quem está em cima, brigando de fato por título como Milwaukee, como Phoenix. Né? É... E também não serve para quem está reconstruindo do zero, basicamente. Né? De repente... É, e pelo...
1: E o e e engraçado é que ele te, a chance de acontecer isso foi agora, que ele teria um contrato máximo, em teoria, né, foi ventilado, que ele iria para Houston, a volta, né um reencontro com, com Houston, mas o Imel Doca, ao entrar, ele falou recentemente isso numa entrevista, ele, falou, ele foi político, obviamente, respeitoso com o Harden, uhum. mas é o que ele disse. Ele falou, olha, é, o perfil não se encaixava no projeto que a gente estava pensando. É isso. De, de reconstrução. E eles optaram por dar o dinheiro que eles dariam para o Harden, para o Van Vliet. Né? Você viu o, o, para tentar analisar ni, é, camada de mercado, né? de nível de mercado, o, o Harden perdeu para o public, né? Porque você, enfim, lógico, ele é mais novo e tudo mais, mas assim. Mas né, pensando em projeto e abraçar essa ideia, porque falam que ele, o Harden, o Stephen Smith, até deu uma entrevista, de, de, uma participação do programa dele, dizendo que o Harden perdeu a vaga em Houston quando ele foi conversar com o pessoal. E ele falou que ele queria voltar a ser o alfa-scorer da Liga. Ele queria lutar pelo título de cestinha da Liga. E aí o Doca falou, amigão, você esquece. Não vai rolar. Aí, entendeu? E <risos> descartaram o Harden imediatamente. Então, assim, é, é, é um perfil muito complicado, né? Para você encaixar em algum lugar. É, então, é, vamos ver como é que isso vai ficar. O Philadelphia, de fato, acho que é a maior incógnita da Liga nesse momento. Acho que é. a gente consegue pensar em mais ou menos o que esperar de 29 times. Assim. Tipo, o, 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 talvez 28, vai. Charlotte e, e Philadelphia. Mas, assim, é um negócio complicado.
0: E, e Agora só um rapidinho, já que é. você falou em Charlotte, vai. Kai Jones pediu para ser trocado. Hein? Que momento.
1: Depois de vários <risos> vídeos
0: no TikTok.
1: Grande momento. Cara, isso é, isso é um exemplo vivo da imprevisibilidade, que é você tentar construir através do draft, e como você tem que tirar o chapéu para franquias que acertam no draft, principalmente acertam mais para baixo no draft, mas mesmo uhum. você draftando mais em cima, como é complicado agora um parêntese rápido, falamos sobre primeira camada segunda camada e não citamos a franquia Miami Heat, do nosso emo, Jimmy Butler
0: exatamente,
1: impressionante Bem, lá vem, deixa o Jimmy Butler ouvir esse episódio pra você ver como ele vai vir babando e querendo calar os críticos.
0: E não é só a franquia Miami Heat, é a cultura Heat, né, que tem Exatamente. ali. O Pat Riley acabou de ter uma grande derrota, não conseguiu o Damian Lilla, né, mas o Pat Riley tá muito por trás dessa cultura Miami Heat, né, aquele time que tá ali desacreditado e como você vê tá na final da NBA, né, como vem acontecendo Sim. aí nos últimos anos, fez a final da bolha, fez a final agora contra o Denver, né, machucou o Milwaukee Deu trabalho para o Milwaukee em várias circunstâncias Nos últimos anos E de fato Você foi certeiro, Rock. A gente não citou o Miami Heat Eu acho que isso é muito sintomático é, Não sei se essa é a sensação É o sentimento do torcedor do Miami Heat né? Não só pela derrota Que teve em relação à negociação envolvendo O Damian Lilla Mas hoje é o um Miami Heat que tem ali o Jimmy Butler Tem o Ben Adebayo, Tyler Hero mas que perdeu o Gabe Vincent e Max Struz, né? duas peças importantíssimas nesse sistema, e talvez por isso automaticamente a gente não consegue colocar o Miami já nessas duas prateleiras. É, vamos ver, vamos ver como é que vai é, desenrolar essa temporada aí do Miami até a janela de trocas, se vai haver uma movimentação que faça com que a gente recoloque o Miami nessas duas primeiras prateleiras.
1: É, porque a gente, é, e, e assim, é um time que chegou, é um time que chegou a, nos últimos 12, né, peraí, nem lembrar comigo, são 5 ou 6 finais, assim, é assim, é um time que chega na final toda hora, uhum. e a gente, e a gente, e a gente, é, é Você diz final de conferência? É, chega, na, chega nas, chega nas, não, chega, não foi, peraí, eu tô
0: fazendo o cálculo errado, não. O, é, o, o hit está chegando toda hora nas finais. Sim, tem chegado bastante. Chegou na bolha 2020. Aí Eu 2021 cheguei. foi Milwaukee e Phoenix. 2022, então, Boston e Golden State. E ano então, passado, Denver e Miami.
1: Então, a gente... A gente, é, é, a gente tá, e aí a gente ainda segue, né, digamos assim, duvidando, né? Uhum. De um time que, de um time que, que tá chegando sempre. Né? Chegou, é, é isso mesmo, eu tô, doido, aí, eu tô doido. Chegou em 2012, uhum. 2013, 2014, 2020 e 2023. Isso. 22, no caso. 22. Uhum. 22. É isso? Eu tô esquecendo de alguma. 22, mas é não, 19? 23. 23,
0: 22 foi Boston é, e. É, Golden 22, State. 23, é. 22, 23. Então, isso.
1: É, é, então, assim, é, 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 é muita. É, é uma presença muito massiva, né? Assim, então, assim, Miami. Mas é que. É, é, enfim, perdeu peças ali, né? Perdeu. Enfim, a gente vai falar, ah, vai chegar na final porque perdeu os Struz e o Gabe Vincent. Mas. Mas. É, tem que ver como é que, isso, como é que vai também. Como é que vai se aprumar ali. Mas Miami acaba entrando, né? A gente não colocou na segunda. Nem na segunda, aí eu acho que. E eu estou confortável até com isso por enquanto, mas duvidar de, uhum. é é duvida de Miami é meio complexo. É verdade.
0: Agora, Rock só para a gente fechar aqui o nosso episódio, é, no frigir dos ovos, unanimidades ali na primeira prateleira, vou, me, me, me corrija se eu estiver errado, né? unanimidade em relação às nossas opiniões. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets e Felix Suns, é isso? Eu acho.
1: É, de, tipo assim, sem dúvida alguma, sem eu dúvida, acho
0: que né? esses dúvida. É isso. Eu acho vamos, que são esses quatro. Vamos acompanhar, vamos acompanhar aí nessa temporada que está chegando. Né? A gente já tem aí as primeiras ações na, na pré-temporada. Tivemos aí o duelo entre o Wemby, o Embanyama e o Chet Hongren. A gente vai falar ainda bastante sobre isso ao longo da semana. As primeiras impressões né, sobre esses dois. Calouros, dá para dizer que o chat é calor, já que se machucou na primeira temporada, não jogou nenhuma partida, vem para brigar pelo prêmio de Calouro do Ano com o Scott Henderson e o embanyama mas é, enfim, começou a pré-temporada. Vai ter muito pano para manga, obviamente, são poucos jogos, né? Para a gente até a gravação desse episódio, certamente até sexta-feira a gente vai ter muito mais ação para a gente poder também dar as nossas primeiras impressões, né, Rock, sobre essa pré-temporada.
1: É isso. Temporada regular começa mais para o fim do mês, mas já já está rolando, já tá rolando muito jogo aí. Vai começar uma sequência maior. Nessa terça-feira que gravamos o episódio, tem a estreia do glorioso Houston Rockets. Grandes emoções. Eu, vi, eu depois a gente tem que falar melhor sobre o Embaniama, que já jogou um jogo. Deixa ele jogar mais um, um, um ou dois aí para a gente um, merece um episódio definitivamente esse início do Embaniama aí.
0: Com é, certeza. mas mas vamos vamos ver como que vai desenrolar. É isso, rock. Galera, fim de papo aí nessa edição do Ponte Aérea, a gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço geglobo É isso, vamos que vamos e até a próxima. NBA.